0: Möchtest du ein Sixpack und mehr zu diesem Thema wissen, dann bist du genau richtig in dieser Folge, denn ich habe einen Experten im Interview. Sei gespannt. Ich bin Kerstin Thürmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Mein heutiger Gast ist Sportwissenschaftler und kraft Er ist Inhaber eines Fitnessstudios, Coach und Buchautor. Und er ist Experte im Bereich Körperfettreduktion und Krafttraining. Herzlich willkommen, Marcel Isinger. Tag. Marcel, danke, dass du hier bist. Ich freue mich. Ich habe dein Buch hier und auch gelesen tatsächlich. Was hat dich dazu bewogen, ein ganzes Buch zum Thema Körperfettreduktion zu schreiben?
1: Ich bin jetzt schon ein bisschen länger unterwegs als Coach und ähm, bin reingerutscht als äh, Fitnesstrainer und ähm, auch als Ernährungscoach, weil ich früher mal alles probiert habe und nichts hat funktioniert. Ich hatte mal ganz große Schwierigkeiten, irgendwie vorwärts zu kommen und hatte auch ganz viele Rückschläge und habe ganz viel falsch gemacht. Und jetzt heute kann ich Gott sei Dank sagen, dass ich echt viel verstanden habe und dass ich auch verstanden habe, wie man Körperfett verliert, wie man sein Sixpack erreicht, wie man eben auch für Wettkämpfe eine Diät macht. Und ja, habe festgestellt, es ist gar nicht so schwierig. Und dann dachte ich, es wäre eigentlich eine richtig coole Idee, wenn ich ein Buch schreibe und kann das, was ich mir über Jahre erarbeitet habe und wo ich immer gedacht habe, es wäre eine Hexwissenschaft, einfach zusammenfassen, damit man das irgendwie dann in wenigen Stunden sich aneignen kann. Und ja, das war so der Grundgedanke vom Buch, dann habe ich das geschrieben und ja.
0: Sehr gelungen, ich werde es auch verlinken, dann können die Leute es auch bestellen. Für wen ist denn dein Buch gedacht? Ist das jetzt nur für Sportler oder Leistungssportler ähm, oder auch für, ich sage jetzt mal, normale Menschen?
1: Also es ist ein bisschen aus der Perspektive ähm, vom Sportler geschrieben, weil es eben von mir geschrieben ist. Und ich habe das Abnehmen und Körperfett reduzieren halt gelernt, weil ich äh, für meine Wettkämpfe immer eine gewisse Gewichtsklasse rein muss. Also ich muss an einem bestimmten Tag ein bestimmtes Gewicht haben. Ähm, und aus der Perspektive ist auch etwas geschrieben. Ähm, aber es ist für jeden geeignet, der wirklich systematisch Gewicht verlieren will. Die meisten Diäten sind halt einfach so aufgebaut, dass man irgendwas macht und es kommt irgendein Ergebnis heraus. Und das ist genau das, was ich nicht haben möchte, sondern ich möchte erklären, was ist die Theorie dahinter, was ist auch so ein bisschen die Physik und Mathematik dahinter und wie kann man sich dann eigentlich das auch ausrechnen, damit man etwas macht und weiß auch, was eben passiert. Und wer so an die Sache rangehen will, für den eignet sich das auch ab dem ersten Kilo oder auch für Leute, die keinen Sport treiben. Ähm, dann sind vielleicht ein paar Infos ein bisschen zu weitführend. Ähm, aber das Konzept bleibt immer das Gleiche. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, das, wie ich es im Buch erkläre, ähm, sich auf jede Diät übertragen lässt. Also im Kern ist es einfach das, was ich da beschreibe. Und dann gibt es eben verschiedene Wege, das umzusetzen. Ähm, ja, aber wer natürlich Sport treibt, so wie ich, für den ist das dann doppelt geeignet, sagen wir es mal so.
0: Ist denn die Sache mit dem Sixpack nur was Ästhetisches, dass ich irgendwie toll vor dem Spiegel aussehe oder gibt das dem Körper irgendwelche anderen Vorzüge noch?
1: Also, das ist tatsächlich auch das Witzige, dass ähm, auf den ersten Blick oder so aufs erste Mal hören, ähm, so das Thema Sixpack immer nur optisch bewertet wird, oder dass es auch so was Oberflächliches ist, ähm, oder einfach auch nur ästhetisch? Aber es steckt halt einfach auch noch viel mehr dahinter. Für mich persönlich ging es halt einfach darum, dass ich so diese Sportlichkeit und, ähm, wie soll ich sagen, diese Leistungsfähigkeit einfach verkörpern möchte und irgendwie jeder Sportler früher, den ich im Fernsehen gesehen hatte, der hatte irgendwie so ein Sixpack oder war zumindest, hatte niedrigen Körperfettanteil und das wollte ich einfach verkörpern und es war auch so mein Selbstbild, dass ich irgendwie sagen will, okay, ich bin besonders leistungsfähig sein, vielleicht auch besonders schön und das Interessante ist aber auch, dass die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite oder die Leute, die auch in dieser Sixpack-Challenge teilnehmen, dass sie teilweise auch starten, einfach aus diesem optischen Aspekt heraus, aber dass sie eben ganz viel mitentwickelt. Also das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, auch dieses Wohlfühlen, also ich nenne es mal auch ein bisschen den inneren Frieden dann damit finden. Und vor allem, weil man ja auch lernt, wie man sein Körpergewicht steuern kann. Also es geht ja nicht darum, dass du dieses Sixpack haben musst oder für immer halten musst, aber du kannst es halt einfach. Und für mich im Leben gibt es ganz viele Dinge, da bin ich aber froh, dass ich könnte, wenn ich wollte. <lacht> also es ist nicht nur ästhetisch, aber ist in meinen Augen ein total wichtiger Punkt, weil ich gucke mich gerne im Spiegel an und ich äh, schaue mich auch gerne auf Bildern an. Und andersrum, es gab auch Zeiten, wo ich mich nicht im Spiegel angeschaut habe und wo ich äh, mich vor jedem Bild gedrückt habe. Und äh, sowas möchte ich aber nicht in meinem Leben haben.
0: Du hast gerade deine Kunden schon angesprochen, die du im Coaching hast. Mit was für Zielen kommen die denn? Ist es tatsächlich die Optik erstmal oder gibt es da auch andere Ziele? Es nee, gibt ganz viele andere Ziele. Also,
1: wenn ich es so ein bisschen kategorisieren möchte, müsste, dann wäre es auf jeden Fall die Optik auf der einen Seite, ganz gleich möchte ich anders aussehen. Es geht aber dann im nächsten Schritt immer um das Wohlbefinden. Also, ich nenne es mal auch so um die psychische Gesundheit dass man irgendwie sich wohlfühlt, dass man sich gesund fühlt, dass man auch in den Spiegel schaut, selbstbewusst. Und dann gibt es natürlich auch die körperliche Seite, dass man einfach zum Beispiel Radfahrer, ein klassisches Beispiel, so ein Radfahrer oder Triathlet, die geben gerne mal tausende Euro aus, damit das Fahrrad ein bisschen leichter ist. Das geht dann meistens aber etwas einfacher, schneller und günstiger, wenn man einfach am eigenen Körper ansetzt. Und ja, es ist so eine gewisse Bandbreite, aber Gesundheit spielt eine Rolle, die Ästhetik, Optik spielt eine Rolle, aber auch die Leistungsfähigkeit, so also die drei Bereiche.
0: Und warum ist das jetzt spezifisch, diese Körperfettreduktion, auf, um dass sich dein <lacht> Business dreht? Ich meine, okay, abnehmen esse ich halt mhm. weniger, aber warum gehst du auf dieses Körperfett drauf?
1: Ähm, abnehmen, also Körpergewicht zu verlieren, ist überhaupt nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte ja mein Körperfett verlieren. Es ist sogar, also Körpergewicht verlieren ist ganz, ganz einfach, weil man kann sehr, sehr schnell Muskeln verlieren, man kann sehr schnell Wasser aus dem Körper ausspülen. Ähm, einige Kilo pro Woche, also gar kein Thema. Ähm, dass das für die Gesundheit überhaupt nicht gut ist, ähm, kann man sicherlich verstehen, dass das aber auch für die per Performance oder für die Leistungsfähigkeit im Sport und im Alltag nicht gut ist. Ähm, denke ich, versteht man auch schnell. Und deswegen sage ich, Körperfett verlieren, und das Ziel dahinter ist natürlich dann die Muskulatur, also die Muskulatur zu erhalten oder noch zu erhöhen und vor allem die Leistungsfähigkeit dadurch zu maximieren oder zu steigern. Und deswegen sage ich Körperfett verlieren, weil das ganz, ganz spezifisch ist. Einfach abnehmen oder Gewicht verlieren ist überhaupt nicht interessant aus meiner Perspektive.
0: Jetzt kann ich ja nur etwas ändern oder reduzieren, was ich auch messe. Wie messe ich denn den Körperfettanteil? Also ich könnte wahrscheinlich zu dir ins Coaching kommen. Geht jetzt gerade nicht, weil wir nicht an einem Ort sind. Kann ich das <lacht> zu Hause machen, alleine?
1: Also du könntest schon ins Coaching kommen, weil ich es nur online mache. Von daher gibt es da, <lacht> da keine Hürde. <lacht> Aber ähm, von der Messung her gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Es gibt auch mal so ganz tolle Körperfettwagen, von denen ich eigentlich gar kein Freund bin, weil die super ungenau sind. Es ist immer so eine Mischung aus verschiedenen Dingen bei mir. Es ist immer das Körpergewicht, was man im Auge behält, aber nicht nur das Körpergewicht, sondern auch die Umfänge. Also... Angenommen, dein Körpergewicht bleibt gleich, aber dein Bauchumfang geht um drei, vier, fünf oder zehn Zentimeter runter. Dann hast du auf jeden Fall auch Körperfett verloren ähm, und vielleicht dabei Muskulatur aufgebaut. Dann schauen wir uns natürlich auch Bilder an, ähm, weil die Bilder sind da auch sehr aussagekräftig. Und wir schauen uns auch immer so, die, so andere Parameter aus dem Alltag an. Also wie leistungsfähig bist du im Sport, wie leistungsfähig bist du bei der Arbeit. Und wenn du leistungsfähig bist oder noch leistungsfähiger wirst, wenn deine Körpermaße runtergehen und die Bilder sich positiv verändern, ja, dann wissen wir, in welche Richtung das geht. Aber das ist tatsächlich auch das Fingerspitzengefühl, was viele, wie soll ich sagen, viele meiner Kunden nicht haben oder am Anfang nicht haben und das dann von mir kommen muss, damit man einfach auch versteht, läuft das hier in die richtige Richtung oder eben nicht. Aber es ist so eine kleinere Hürde, dass man das auch gut messen kann, ja.
0: Also ich kann jetzt einfach ein Maßband für einen Euro kaufen und erstmal so ein paar Umfänge messen, am Bauch und Muskulatur zum Beispiel. Genau.
1: Genau, du müsst dich einmal durch und wenn du dann halt vor allem in den äh, Regionen Fettverli äh, Umfänge verlierst, die fett geprägt sind, wie jetzt die Taille und die Hüfte, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, genau.
0: Was hältst du von diesen Kalipperzangen, mit denen man die Hautfalten messen kann? Die gibt es ja auch zu kaufen.
1: Ja, wenn man damit umgehen kann, ist super. Aber dieses, wenn man damit umgehen kann, habe ich selten erlebt, deswegen. Äh, lass ich es meistens weg, also ja, ist ganz interessant, aber meistens äh, nicht praxistauglich, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und welche Methode verwendest du selber jetzt im Coaching? Wie misst du das? Nimmst du ein Maßband oder gibt es da noch andere Werte? Nee, tatsächlich
1: immer diese vier Dinge, äh, oder es sind fünf Dinge, es ist das Körpergewicht, es sind die Körperumfänge, es sind die Bilder, äh, die Leistungsfähigkeit im Training im Alltag und einfach auch so die subjektive Empfinden, also ja, ich merke schon, dass ich mich verändere. Das sind so die fünf Dinge, wo ich dann immer alles abfrage und mir dann eben daraus ein sehr, sehr gutes Bild machen kann. Ja, weil diese Körper, und das ist die Erfahrung, warum ich es nicht mit Kaliberzangen oder mit Körperfettwagen mache, weil die eine sehr hohe Ungenauigkeit haben, während die Menschen erwarten, dass es sehr genau sein sollte. Und dann ist es oft schwierig, demjenigen zu erklären, dass es jetzt nur ein Wert ist, der irgendwie aus der Reihe tanzt und dass eigentlich alles gut läuft. Und dann ist die Verunsicherung größer aufgrund des Messwerts, als dass es irgendwie einen Aufschluss gibt. Also da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, deswegen lasse ich es einfach weg.
0: Gibt es denn so einen Richtwert, welcher Körperfettanteil als, ja, ich nenne das jetzt mal gesund gilt? Und Männer, Frauen ist natürlich noch ein großer Unterschied.
1: Also Männer, Frauen ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ähm, gesund, es gibt so einen, wie soll ich sagen, es gibt so einen Von-Bis-Bereich, was jetzt als gesund angesehen wird. Ähm, bei Männern sind wir da irgendwo zwischen 10 und 18 Prozent Körperfett, bei Frauen so je nachdem zwischen 18, 20 bis 28 Prozent, so in dem Bereich. Und äh, ja, das ist so dieses allgemein Gesunde. Äh, aber Meistens kommen schon die allgemein Gesunden zu mir und wollen halt einfach ein bisschen mehr. Von daher konzentriere ich mich da nicht so stark drauf.
0: Du hast vorhin angesprochen, nur Gewicht zu verlieren ist nicht das, was deine Zielsetzung ist. Thema Muskelaufbau. Ich nehme doch mal an, dass wir Muskeln aufbauen sollten, um eben diese nicht zu verlieren bei einer Körperfettreduktion. Mhm. Was mache ich da? Krafttraining mit schweren Gewichten?
1: Auf jeden Fall eine Art von Kraft- oder Kräftigungstraining. Das ist immer die Frage, wo du stehst und was du machst. Also derjenige, der schon so seine Fitnessstudio-Routine hat und macht schon irgendwie Krafttraining und Fitnesstraining, der sollte da unbedingt weitermachen. In der Regel kann ich da auch noch ganz viel Input liefern, wie man das verbessern kann und wie man mehr rausholen kann. Wenn jetzt aber wie du Ausdauersport betreibt und ähm, angenommen nicht ins Fitnessstudio geht, hast du ja gemeint, machst du, aber angenommen du gehst nicht ins Fitnessstudio, dann ist natürlich jeder Schritt Richtung Kräftigungstraining wichtig. Man muss eben der Muskulatur den Reiz geben oder dem Körper signalisieren, bau keine Muskulatur ab oder bau sogar Muskeln auf. Und das ist ganz wichtig und das schafft man eben nur mit entsprechendem Krafttraining. Das muss nicht immer nur mit schweren Gewichten sein, ähm, kann aber... <lacht>
0: Wie gehst du denn mit eben Ausdauersportlern, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich mache selber Ausdauersport, wie gehst hm. du mit Kunden wie mir um, die ja schon ein recht hohes Wochenpensum an Ausdauereinheiten haben, wie passt da der Kraftsport mit rein?
1: Ist das also zeitlich gesehen oder von der Belastungssteuerung?
0: Eher von der Belastungssteuerung und vom Ablauf, also vor einer Ausdauereinheit oder lieber nach einer Ausdauereinheit.
1: Da müssen wir natürlich den Wochenplan anschauen. Grundsätzlich ist es schlau, die Einheiten voneinander zu trennen. Wenn du jetzt natürlich jeden Tag deine Trainingseinheiten hast, dann würden wir eher im ersten Schritt erstmal über zwei Trainingseinheiten pro Tag sprechen. Wenn das jetzt aber organisatorisch nicht möglich ist, dann müssen wir natürlich Abstriche machen. Dann würde ich aber tatsächlich empfehlen, das dann vor dem Ausdauertraining zu machen, weil der Reiz nach dem Ausdauertraining, der wirkt dann nicht mehr sonderlich gut. Und von der Belastungssteuerung ist es interessant, wenn wir das richtig angehen, dann sorgt das nicht dafür, dass du noch mehr Belastung hast, sondern es hat eher den Effekt, dass du ähm, die Belastung einfach insgesamt runterfährst, weil du belastungsfähiger wirst, weil du leistungsfähiger wirst. Also wir setzen ja genau an den Stellen an, was das ähm, Ausdauertraining eben nicht kann oder was das Laufen dann eben nicht kann und konzentrieren uns auf die Bereiche. Und damit verträgst du das Ausdauertraining besser, ähm, reduzierst das Verletzungsrisiko, ähm, verbesserst vielleicht noch deine Regenerationsfähigkeit und von daher ist das in der Regel kein Thema, muss aber schon ein bisschen intelligent äh, an die Sache rangehen.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall ein gutes Training sein, zum Beispiel mit dir gemeinsam, Marcel, mit einem guten Trainer und Coach, denn ich kann mhm. bestätigen, wenn man das richtig angeht, dann stabilisiert das unglaublich auch für die Ausdauersportarten. Das sind tolle Effekte schon nach kurzer Zeit.
1: Definitiv, zumal ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele aussage halt kein oder kaum Krafttraining machen und das ist immer das Schöne, wenn man was neu beginnt, ist die Lernkurve halt so steil und auch der Fortschritt super schnell, also da kann man in sechs, acht Wochen viel rausholen, ob man das mit einem Trainer machen muss im 1 zu 1, ist die Frage, je nachdem, wie viel Erfahrung man hat, wenn man halt bei Null startet, ist es immer sehr sinnvoll, das zusammen mit jemandem zu machen. Wenn man aber grundsätzlich Erfahrung hat im Training, dann geht es mehr darum, einen guten Trainingsplan zu haben, den man dann umsetzt. Und das mache ich dann oder bieten wir dann einfach auch online an. Für jemanden, der komplett neu dabei ist, dann empfehlen wir dann doch eher den Trainer vor Ort.
0: Ja, für mich persönlich ist die Herausforderung, wie es wirklich auch zusammenpasst, was worüber wir gerade gesprochen haben. Denn die Befürchtung ist da, dass ich entweder dicke Beine habe und die Ausdauereinheit nicht vernünftig trainieren kann und dass das alles nicht zusammenpasst oder dass ich mir eben so viel Muskulatur antrainiere, die ich dann wiederum rumschleppen muss auf den langen Einheiten. Also da ist es schon wichtig, ähm, mal drüber zu reden, wie, das, wie sich das integrieren lässt.
1: Also da sehe ich so ein paar Ängste, die nicht unbedingt begründet sind. Also zum einen geht es beim Krafttraining nicht nur darum, die Muskelmasse zu erhöhen. Also es ist jetzt nicht immer nur das Gewicht, was entscheidend ist, sondern es geht auch um die Qualität. Du musst nicht Muskeln aufbauen, um stärker zu werden oder um Kraft aufzubauen, sondern du kannst halt einfach auch die Qualität der Muskelmasse verbessern. Also es sind ganz viele koordinative Prozesse. Und wenn du dich auch auf diese koordinativen Prozesse konzentrierst, wo du auf jeden Fall eine Kraftsteigerung von 40 bis 60 Prozent, teilweise 100 Prozent realisieren kannst, ohne ein Gramm Muskeln aufzubauen, dann ist auch die, die Belastung nicht gar so groß, also die Trainingsbelastung nicht gar so groß, sondern du schulst halt einfach nur deine Koordination in dem Sinne. Und dann hat das auch keinen negativen Einfluss aufs Laufen. Und wenn dein Körper Muskeln aufbauen muss, um halt eben diese Leistungsfähigkeit zu erreichen, dann hast du auch einfach zu wenig. Und dann ist es auch nicht leistungsmindernd, weil du einfach ein, zwei Kilo mehr wiegst, sondern leistungsfördernd. So ein bisschen wie beim Auto, so als hätte man Sorge, wenn man einen größeren Motor einbaut, dass man langsamer wird. Klar wiegt der größere Motor dann vielleicht ein paar Kilo mehr, aber der bringt halt einfach auch mehr Leistungsfähigkeit. So, das ist so. Und da muss man einfach schauen, was da so der, ich nenne es mal der Sweet Spot einfach ist.
0: Erzähl mal über deinen eigenen Sport. Was ist überhaupt Kraft-Dreikampf?
1: <lacht> ja, Kraft-Dreikampf ist ganz klassisch Kraftsport. Es gibt drei Disziplinen. Es gibt dann noch den Zweikampf, das wäre das olympische Gewichtheben. Das kennt man in der Regel mehr. Also Sport mit der Langhantel. Und bei mir gibt es drei Übungen. Das ist zum einen die Kniebeuge, also mit einer Langhantel auf dem Nacken einmal in die Hocke gehen und wieder aufstehen, das Bankdrücken, also auf einer Bank liegen und einfach eine Hantel hochdrücken, das kennen ja die meisten, und das Kreuzheben, einfach ähm, eine Hantel vom Boden hochheben, ähm, das sind die drei Disziplinen und ja, wer auf eine Wiederholung mehr Gewicht schafft, ähm, der gewinnt sozusagen und dann werden am Ende die drei Übungen zusammen addiert und dann gibt es halt noch so einen Gesamtsieger äh, und das findet natürlich dann auch in Gewichtsklassen statt. Ähm, genau, Nur kurz und bündig, das ist mein Sport.
0: Und wie sieht dein eigenes Training dafür aus? Also machst du noch was, ähm, ja, ein Kosttraining, Laufen oder sowas dazu? Oder bist du wirklich nur an der Handel? Das ist auch
1: immer eine, ist eine umgekehrt eine gute Frage wie bei dir im Ausdauersport. Ähm also grundsätzlich habe ich äh, je nach Phase so vier bis fünf Trainingseinheiten pro Woche und die dauern dann so anderthalb bis drei Stunden. Auch wieder so je nachdem, wie weit ich vom Wettkampf weg, weg bin oder ob ein Wettkampf vor der Tür steht. Und äh, wenn man es wirklich zur Leistungsmaximierung macht im Kraftsport, dann verzichtet man eher auf Austauschsport. Ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es mir einfach im Alltag und äh, so von der Regeneration nicht gut tut, wenn ich darauf verzichte, weswegen ich dann schon... Äh, ja, so eine Mindest, so ein Mindestmaß an Ausdauersport eben mit reinnehmen. Also fahr dann gerne einfach mal Fahrrad oder geh auch mal eine kleine Runde joggen. Ähm, einfach wirklich äh, für die Grundlagen Ausdauer, ähm, die sich dann auch auf den Alltag eben so positiv überträgt und auch auf die Regenerationsfähigkeit. Also da versuche ich einen guten Kompromiss zu finden. Aber es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen jonglieren. Ähm, was hat jetzt Vorteile für mich und was hat Nachteile?
0: Lass uns mal den Bogen zum Business spannen. Wir sind hier ja bei Sport hm? und Business. Hast du aus deinem eigenen Training, aus deinem eigenen Sport Erkenntnisse mit in dein Business rübergenommen?
1: Ja, ich habe ja erstmal aus meinem Sport und aus meiner sportlichen Leidenschaft überhaupt ein Business gemacht. Also habe angefangen, eigentlich angestellt als Fitnesstrainer zu arbeiten, habe ich dann recht schnell selbstständig gemacht als Personal-Trainer, auch vor einigen Jahren in Frankfurt am Main und dann habe ich in meinem Heimatort dann das Fitnessstudio aufgemacht und biete jetzt auch seit zwei Jahren die Online-Coachings an und habe das Buch geschrieben. Also alles kommt ja irgendwie aus dem Sport heraus und Überträge, Überträge habe ich ganz, ganz viel gezogen. Also beim Sport und beim Business, glaube ich, hat ähnliche Gesetzmäßigkeiten, würde ich so, es mal so nennen.
0: Hast du Beispiele? Ich sehe das auch, aber ich möchte mal von dir ein paar Beispiele aus deiner <lacht> Erfahrung hören.
1: Also zum einen geht es schon immer auch darum, einen Plan zu haben und auch sich einen Plan zu machen. Und bei der Planung gibt es halt einfach ein paar Eckpfeiler, die sollte man nicht außer Acht lassen, die sind ganz, ganz wichtig. Und dann geht es aber vor allem darum, den Plan dann auch umzusetzen, so gut es geht, am besten ohne Abweichung. Natürlich muss man immer schauen, da kommen noch Faktoren dazwischen, aber Plan machen und Plan umsetzen. So, bin ich, so gehe ich im Sport ran und ähm, auch im Business. Und äh, die größten Probleme hatte ich immer dann, wenn ich so einen Plan über Bord geworfen habe oder wenn ich immer so, so ein Hopping gemacht habe zwischen verschiedenen Ansätzen. Und das ist so eine ganz klare Sache. Ähm und Konzentration und Fokus. Also das ist bei mir im Sport ganz, ganz wichtig, dass ich auf den Punkt konzentriert sein muss, dass ich die Leistung genau in dem richtigen Moment abrufen muss. Und so ähnlich ist es auch immer wieder im Business bei mir. Also wenn dann mal... Äh, größere Verträge anstehen, wichtige Momente anstehen oder auch wichtige Projekte, dass man da auf den Punkt konzentriert und fokussiert ist. So der zweite Punkt und vor allem auch dieses langfristige Denken, weil beim Sport ist ja auch nicht so, dass ich heute trainiere und morgen schaffe ich dann das Doppelte. Und beim Business ist ja auch nicht so, dass ich heute ein Programm irgendwie entwickle und morgen verdiene ich da dann meinen Lebensunterhalt mit, sondern man muss da eben über Monate und Jahre hinweg einfach rangehen. Und ja, das sind so die Dinge, die mir jetzt ad hoc einfallen.
0: Ja, sehr schön. Du hast gesagt, nicht die Pläne mischen und die Herangehensweisen. Das ist das, was ich auch bestätige. Wenn wir Trainingspläne zum Beispiel durcheinander mischen von unterschiedlichen Ansätzen, dann geht das meistens schief. Also ich sehe auch, dass wir eine Methode dann befolgen und versuchen, mit der zum Erfolg zu kommen. Wenn das nicht funktioniert, eine andere ausprobieren, aber nicht zwischendrin mit fünf Trainern reden und unterschiedliche Aspekte reinnehmen.
1: Das ist der größte Fehler, glaube ich, den, den man machen kann. Also den habe ich früher immer wieder gemacht. Ich habe ein tolles Buch gelesen, habe da einen tollen Plan draus entwickelt oder mir rausgenommen und habe den dann total motiviert angefangen. Drei, vier Wochen und das war auch alles schön und gut. Und dann habe ich ein neues Buch gelesen, und dann habe ich gedacht, oh, der Plan ist noch besser oder jetzt muss ich das und das irgendwie da ergänzen. Und am Ende habe ich mich irgendwie im Kreis gedreht, also auf der sportlichen Seite. Und irgendwann habe ich dann einfach einen Trainingsplan gehabt und den habe ich umgesetzt und es gibt dann mal ganz wenige Situationen, wo man den mal anpassen muss oder auch individualisieren muss, aber wenn man, das, wenn man einfach dran bleibt und setzt das um, ohne ähm, ja, diese ständigen Sprünge, dann das war für mich eigentlich einer der größten äh, Game Changer, ähm, dass ich einfach mal dran geblieben bin.
0: Und so ist es ja auch, wenn man mit dir zusammenarbeitet bei deinem Online-Coaching und bei der Sixpack-Challenge, da gibt es ja auch einen Plan und nicht zig verschiedene Bücher und noch mehr Trainer und Ansätze.
1: Also genau, es gibt jetzt nicht unbedingt nur einen Plan, aber es gibt ein ganz klares Konzept. Und da entwickelt man dann halt den Plan für sich selbst raus oder wir entwickeln den gemeinsam. Und dann geht es auf jeden Fall darum, das Ganze umzusetzen. Und die Erfahrung, die ich halt einfach gemacht habe, warum Menschen immer springen zwischen verschiedenen Konzepten und zwischen verschiedenen Ansätzen, ist halt einfach Unsicherheit und fehlendes Vertrauen. Also... Ich habe ja immer dann die Systeme gewechselt früher, weil ich mir, weil ich gedacht habe, oh, das muss noch besser sein oder andersrum, das, was ich gerade mache, ist vielleicht nicht so gut und das merke ich mit meinen Kunden auch immer wieder, die kommen und die haben oft auch schon ganz, ganz viel Wissen. Interessanterweise sagen die meisten, ja, ich weiß schon alles, aber <lacht> gut, aber die haben, die haben schon ein ganz gutes Wissen, aber die haben kein Konzept. Also das dann auch wirklich umzusetzen und umsetzungsfähig zu machen und dran zu bleiben, das ist so das Thema und da sorgen wir auf jeden Fall auch in der Challenge für, dass A, das Wissen da ist, was nötig ist, dass man B, ein Konzept hat und dran bleibt. Also die Hauptaufgabe von mir ist, also eine meiner Hauptaufgaben ist zu sagen, ja, ne, mach einfach weiter, es läuft gut.
0: Mach vor allen Dingen auch dann weiter, wenn ein Plateau kommt, denn es geht nicht immer nur geradlinig bergauf in keinem Lebensbereich und wenn ein Plateau kommt, muss das nicht heißen, dass der Plan nichts wert ist?
1: Auf keinen Fall, also Plateaus sind sogar ein gutes Zeichen oftmals, ähm, weil es einfach zeigt, dass man so den nächsten Schritt gegangen ist oder auch das nächste Level erreicht hat, also ähm, für mich, von meinem Ansatz her, ist, wenn ich sehe, da ist ein Plateau da, sei es beim Körpergewicht oder sei es auch bei der Trainingsleistung, bei den Trainingsgewichten, dann ist das oft ein Grund zur Freude, dass ich sage, jawohl, der ist wieder aufs nächste Level gekommen und manchmal ist es auch so, dass die Dinge, die einen von A nach B führen, einen dann nicht mehr von B nach C bringen. Und es ist dann dann ist vielleicht auch manchmal der Zeitpunkt, einfach weiterzugehen. Das heißt jetzt nicht Konzept wechseln, weil Konzept berücksichtigt, äh, berücksichtigt das Ganze Jahr, äh, sondern es das heißt einfach nur, okay, jetzt sind Anpassungen notwendig. Und das ist, denke ich, auch überall so. Also im Business sind das dann irgendwie, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe, brauche ich Mitarbeiter. Das ist ja kein Grund, um sich zu ärgern, sondern es ist ein Grund, um sich zu freuen. Jawohl, ich bin so ausgelastet dass ich jetzt Arbeit für mehrere Personen hätte oder habe. Also so ist meine Denke dahinter.
0: Das ist eine sehr schöne Betrachtungsweise, Marcel. Die nehme ich für mich schon mal aus unserer Folge jetzt mit. <lacht> Vielleicht ja auch ein paar der Zuhörer. Wir hatten es jetzt vom Training, ähm, Sixpack Challenge. Mhm. Welche Rolle spielt denn die Ernährung? Und ich möchte dann auch in Richtung Nahrungsergänzung mal sprechen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du dich auch damit beschäftigst. Thema Nahrungsergänzung. Wie gehe ich denn daran? Sollte ich irgendwas messen oder wie, wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Ich hole vielleicht einen Ticken aus, das ist jetzt noch ein bisschen weiter als Nahrungsergänzung, dann kommen wir darauf zurück. Weil du es weil du so schön ansprichst mit dem Messen. Also ich, ich persönlich grundsätzlich schaue mir erstmal den Persönlichkeitstypen an, der vor mir sitzt. Also welcher Typ sitzt denn eigentlich da? Und es gibt Menschen, die messen gerne. Und so äh, aus unserem Gespräch, glaube ich, bist du auch jemand, der gerne misst und gerne Zahlen hat. Und da kann man natürlich wunderbar messen und das macht auch Sinn. Und ich habe auch einen Ansatz, wo ich sage, das kann man auch messen. Und da ist auch ein messbarer und nachvollziehbarer Erfolg einfach da. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt nicht wieder dieses Prinzip Zufall. Ähm, die meisten Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, die sind aber gar nicht so die äh, Leute, die so super gerne messen, ähm, sondern die wollen halt einfach dann die Unterschiede für sich selbst auch spüren und einfach auch Unterschiede erkennen und eine Wirkung einfach haben. Ne? Ähm, und nicht nur eine Verbesserung im Blutbild. Äh, und da muss ich halt immer schauen. Ähm, genau. Jetzt habe ich... Das Nahrungsergänzungsmittel ist immer da. Du musst nicht messen, aber es muss natürlich einen Unterschied machen und den sollte man dann auch irgendwie in Zahlen wiedererkennen können. Und ja, vielleicht nochmal deine Frage oder nochmal mal eine genauere Frage. <lacht <lacht> um ja, ein zum
0: Thema der Nahrungsergänzung. Also ich, hm. ich vertrete die Meinung, dass wir das schon brauchen, nur um zu wissen, was genau ich einnehmen sollte sinnvollerweise, glaube hm. ich, dass ich auch was nachmessen muss. Denn, okay. Ja, wie gehst du an das Thema ran?
1: Okay, also ich gehe so an das Thema ran, dass ich einfach, äh, also für mich ist es mittlerweile ganz einfach. Aber ich habe auch schon wieder viel Geld da rein investiert und ganz viel Zeit und äh, auch ganz viel Mist gemacht. <lacht> äh, aber eigentlich ist es so, es gibt 47 essentielle Nährstoffe. Also es gibt 47 Nährstoffe, die musst du deinem Körper von außen zuführen, sonst stehen sie nicht zur Verfügung. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Nährstoffe im Körper, aber die kann der Körper sich eben selbst bilden oder aus verschiedenen Sachen zusammensetzen. Deswegen konzentriere ich mich im ersten Schritt ähm, vor allem auf diese 47 essentiellen Nährstoffe. Also was muss ich von außen zuführen? Und da gibt es eben zwei Nährstoffe, ähm, da kann man sich noch so im Kreis drehen und noch so viel Wert auf seine Ernährung legen, da kommst du einfach nicht auf einen ausreichenden Bedarf. So, und das sage ich jetzt auch mal so ganz klipp und klar, da kommst du einfach nicht drauf. Und Das sind zum einen Omega-3-Fettsäuren und das ist zum anderen ähm, das Vitamin D, vor allem so ähm, in der dunklen Jahreszeit oder sagen wir so von Oktober bis April. Und deswegen sage ich einfach ganz klar, ob du es messen willst oder nicht, aber Vitamin D und Omega-3 solltest du zuführen. Und da habe ich auch Methoden, wie man das messen kann. Also wer da Interesse hat, ähm, da arbeite ich auch mit einem Labor zusammen. Ähm, alles super. Und dann gibt es ja offensichtlich noch 45 andere essentielle Nährstoffe, äh, wovon ganz, ganz viele ähm, kein Thema sind, weil wir die ausreichend zuführen. Und dann gibt es so ein paar, vielleicht brauchst du die. Und da muss man halt einfach anschauen, ähm, ob du die brauchst oder nicht. Und dann ist zum einen ein Blutbild eine gute Idee, ist aber oftmals eben auch sehr teuer. Also ich habe Kunden, mit denen ist das gar kein Thema, aber natürlich auch Leute, die wollen dann ja nicht ein paar hundert Euro oder können auch nicht ein paar hundert Euro in ein Blutbild investieren. Da schaut man sich dann einfach die Symptome an. Also ein ganz banales Beispiel, du liegst nachts im Bett und hast Waden oder Fußkrämpfe. Ja gut, schon mal eine gute Idee, wenn du mehr trinkst und Magnesium zuführst. Ähm und da kann man einfach so verschiedene Dinge einfach abfragen und auch, ja, wie soll ich sagen, so symptombezogen das Ganze machen. Und das ist so mein, mein Ansatz in dem Sinne. Und dann gibt es noch ganz viele Nahrungsergänzungsmittel, die zähle ich aber nicht als Nahrungsergänzungsmittel, sondern einfach so als ja, Lebenserleichterer ähm, oder halt einfach noch mal ein paar besondere Wirkungen. Aber zum Beispiel Proteinpulver ist jetzt für mich kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ist einfach eine Art Lebensmittel. Da kannst du halt einfach leicht Proteine zuführen. Ja, aber jetzt nichts zum ergänzen in dem Sinne.
0: Ja, lässt sich einfach mitnehmen, einfach verarbeiten und aufstocken, wenn wir einfach nicht genügend, ja, Nahrungsmittel kochen, wo genügend Protein drin ist.
1: Ja, genau, es ist halt einfach ja, Lebenserleichterer <lacht> für den einen oder anderen, ja.
0: ja. Ich habe noch meine übliche Frage zu Top Performance, wo wir ja auch sind hm. bei mir hier bei meiner Brand. Was bedeutet denn Top Performance für dich persönlich? Eine gute Frage.
1: Für mich Top-Performance oder dann auch einfach Leistungsfähigkeit. Also es ist irgendwie so ein Wort, das benutze ich dann immer gerne. Da geht es für mich darum, dass ich jederzeit das machen kann, was ich machen möchte. So, wenn ich morgen Lust habe, einen Marathon zu laufen, dann kann ich den morgen laufen. So, wenn ich morgen Lust habe, da und da in Urlaub zu fahren und surfen zu gehen, dann kann ich das machen, weil ich einfach leistungsfähig genug bin. Also kurz und bündig das machen können, was man machen möchte.
0: Und ich merke in unserem Gespräch, Marcel, du machst das alles mit sehr viel Leidenschaft. Dein Background aus dem Sport, das, was du dir jetzt alles aufbaust, dein ganzes Business. Wie hast du deine Leidenschaft gefunden?
1: Gefunden klingt so, als hätte ich nachgesucht. Ähm ich habe halt schon immer gerne Sport gemacht. So, das ist so meine Kindheitsgeschichte. Ich bin immer gerne zum Fußball gegangen und irgendwann bin ich auch gerne ins Fitnessstudio gegangen. Und ähm, wie schon angesprochen, sind so, haben so ein paar Dinge nicht so gut funktioniert. Und ich war jetzt nicht so der Typ, dem das alles so in den Schoß gefallen ist und der immer so der Beste war, sondern ich muss halt immer hart für arbeiten. Aber da hat man dann auch so eine Leidenschaft entwickelt. Also man wollte es wissen, man war ehrgeizig und ist dann dran geblieben und hat sich so reingefuchst. Ähm, das, also das ist einfach so ein Prozess gewesen, ähm, der jetzt nicht unbedingt im ersten Moment aus dem größten Spaß entstanden ist, aber dann irgendwie zu Spaß geworden ist. Ähm, aber vor allem immer wieder den Mut, dann auch zu sagen, okay, ich widme mich einfach dem Thema. Also, dass ich dann gesagt habe, okay, dann studiere ich halt Sportwissenschaften. Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich mich halt selbstständig als Trainer. Okay, dann mache ich halt ein Fitnessstudio auf. Also ich habe äh, dann immer wieder den Mut gehabt, dann auch mich dem Thema mehr und mehr zu verschreiben. Und dann eben auch mal so ein paar risikoreiche Schritte sozusagen in, der, in die Richtung zu machen. Ähm, ja, dann hat sich das so hochgeschaukelt, ne? <lacht> ähm, in, so eine, in so einer Spirale sozusagen.
0: Wo findet man dich denn am besten, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Ähm, wenn man einfach mal einen Termin machen möchte für ein Gespräch, dann am besten über meine Webseite marceliesinger.de. Ähm, ansonsten, ähm, das, was ich jetzt hauptsächlich mache, ist eben diese Sixpack-Challenge. Die kann ich auch jemandem ans Herz legen, der einfach mal ähm, verstehen will, wie er eben seinen Körperfett entsprechend beeinflusst, der sich auch traut, mal größere Ziele anzugehen und der vor allem auch mit Spaß und ein bisschen Freude an die Sache rangehen will. <lacht> dann ist er gut aufgehoben und das ist dann eben die ähm, ja, sixpackchallenge.de. Ähm, genau, da äh, würde ich mich auch freuen, wenn ich immer mehr Leute begrüßen
0: darf dazu. Ja, ich packe das sehr gerne alles in die Shownotes. Dann können die Leute einfach draufklicken, müssen sich nichts notieren und gerne. auf dich zukommen. Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Sehr spannend, dein Expertenwissen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer nehmen auch was mit. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, Kerstin, auch danke. Und äh, hat mir auch Spaß gemacht.